0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'actualité fiscale de la saison 2 de notre podcast. L'épisode de ce jour sera consacré à différentes actualités susceptibles de vous intéresser. Rappelons tout d'abord que le taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal a été actualisé pour les exercices de 12 mois, clos du 31 décembre 2020 au 30 mars 2021. Si vous êtes une entreprise souhaitant connaître le plafonnement de la déductibilité des intérêts versés et que vous clôturez votre exercice du 31 décembre 2020 au 30 mars 2021, sachez que ces taux sont désormais disponibles. Passons maintenant aux obligations déclaratives afférentes aux opérations de crédit bail. Les obligations en matière d'acquisition d'un immeuble résultant de la levée d'une option d'achat sont désormais simplifiées. Par mesure de tempérament, il est admis qu'à l'obligation de transmission d'une attestation délivrée par l'organisme bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble soit substituée une obligation de conserver le document à la disposition de l'administration par le locataire acquéreur. Cette attestation comporte les renseignements nécessaires au calcul des sommes à réintégrer dans les résultats imposables de l'entreprise, ainsi qu'à la détermination du prix de revient de l'immeuble ouvrant droit à l'amortissement. Évoquons maintenant une réponse ministérielle du 9 février dernier dans laquelle des précisions sont apportées sur les conditions de mise en œuvre de la clause de garantie de passif et sa déductibilité. Pour mémoire, une clause de garantie de passif peut être définie comme la clause par laquelle le cédant de part sociale ou d'action garantit au cessionnaire qu'il n'aura pas à supporter les conséquences de dette de la société qui viendraient à se révéler postérieurement à la cession. En cas de mise en œuvre d'une clause de garantie de passif, la somme perçue par la société cédée génère chez elle un résultat. Ce résultat est imposable dès lors que le passif révélé postérieurement à la cession constitue une charge fiscalement déductible. En revanche, la question de l'imposition de la somme reçue en exécution de la garantie de passif semble plus difficile lorsque le passif garanti n'a pas le caractère d'une charge déductible comme pourrait l'être, par exemple, une pénalité infligée par l'administration fiscale. La question se pose donc de savoir si la somme ainsi versée doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés alors que la charge en cause n'est pas déductible. La réponse est négative. Lorsque la somme ainsi versée à la société cédée a pour objet de compenser une charge fiscalement non déductible du résultat imposable, elle ne constitue pas un produit imposable pour cette dernière. Une deuxième réponse ministérielle du 26 janvier 2021, afférente à la mise en place du crédit d'impôt modernisation du recouvrement CIMR aux contribuables primo-défaillants et notamment aux retardataires ou à ceux qui, par exemple, ont souscrit leur déclaration après une simple relance des services fiscaux, a également retenu notre attention. Pour mémoire, la loi de finances pour 2017 a mis en place le CIMR afin d'éviter aux usagers une double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. Ce crédit d'impôt est toutefois réservé aux contribuables qui ont déclaré régulièrement leurs revenus de 2018. La reconnaissance du droit à l'erreur a cependant conduit l'administration à ne pas appliquer cette disposition aux primo-défaillants et notamment aux retardataires ou à ceux qui, par exemple, ont souscrit leur déclaration après une simple relance des services fiscaux. Peu informés, parfois mal conseillés, Nombre de contribuables ne peuvent prétendre au bénéfice de cette disposition et se trouvent imposés alors que leurs erreurs n'ont occasionné aucun préjudice au trésor public. Une rupture d'égalité des citoyens devant l'impôt peut donc être constatée et des cabinets tels que CBV Avocats se voient mandatés afin de permettre à ces contribuables de bénéficier de ce crédit d'impôt. Afin de pallier cette situation, le gouvernement rappelle que des consignes ont été données aux services fiscaux le 1er décembre 2020 visant à accorder l'application du CIMR à l'imposition des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçu ou réalisé en 2018 par des contribuables de bonne foi, primo défaillants, ayant souscrit dans les délais la déclaration de leur revenus des années 2016, 2017 et 2019. Il précise également que le bénéfice de ce crédit d'impôt s'appliquera en Aux contribuables dont une précédente demande adressée en ce sens a fait l'objet d'une décision de rejet, totale ou partielle. Face à cette prise de position formelle, n'hésitez pas à contacter l'équipe de CBV Avocats afin d'adresser une réclamation et d'obtenir ainsi le dégrèvement auquel vous avez le droit. Une troisième et dernière réponse ministérielle du 2 février dernier nous a paru importante à mentionner en ce qu'elle introduit une tolérance en faveur des contribuables ayant réinvesti avant le 1er janvier 2018 une indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel dans des actifs immobiliers. Cette réponse ministérielle consacre la possibilité pour les redevables de l'impôt sur la fortune immobilière ou IFI, qui avant le 1er janvier 2018 ont acquis des actifs immobiliers imposables à l'IFI en remploi d'une indemnité perçue en réparation d'un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d'un préjudice moral ou économique du fait d'un dommage corporel causé à un proche, de déduire du montant de ses actifs immobiliers imposables à l'IFI le montant actualisé de l'indemnité ainsi perçue. La codification de l'autorisation du gouvernement d'indemniser les aviseurs fiscaux nous paraissait également devoir être relevée dans notre podcast. Le gouvernement vient ainsi de publier un décret à cet effet et a étendu cette autorisation au manquement relatif à la TVA. L'autorisation de l'indemnisation prévue à l'article L10OAC du LPF en vigueur depuis le 1er janvier 2020 est désormais inscrite à l'article R10OAC1 du même code. Il autorise enfin l'administration fiscale à expérimenter un périmètre différent, défini par la gravité de certains agissements, manquements ou manœuvres en infraction avec la législation fiscale, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 euros. Passons maintenant à la réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, apportée par le Conseil constitutionnel le 15 janvier dernier et portant sur les conditions de révision d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente. Les prestations compensatoires fixées sous forme de rente connaissent un traitement différent selon qu'elles ont été fixées sous l'empire du droit antérieur à une loi du 30 juin 2000 ou non. Les rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de cette loi peuvent être révisées, suspendu ou supprimé à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait aux créanciers un avantage manifestement excessif au regard des critères à prendre en compte pour la fixation initiale de la prestation compensatoire. Se poser la question de savoir si cette révision, suspension ou suppression n'entraînait pas une violation du principe de sécurité juridique en permettant de revenir sur une convention ou une décision de justice De plus, il était possible d'avancer que cette possibilité de révision, voire de suspension ou de suppression était contraire au principe d'égalité devant la loi puisqu'elle permettait une différence de traitement entre les prestations compensatoires fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ou non. Le Conseil constitutionnel répond par la négative et déclare conforme à la Constitution ses modalités de révision d'une prestation compensatoire. Il précise que l'objet de la prestation compensatoire est de compenser pour l'avenir la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Son montant est fixé en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Or cette prévision peut se trouver démentie par l'évolution ultérieure de la situation des époux et conduire à des déséquilibres contraires à l'objet de la prestation compensatoire, ce que l'édiction de règles de révision permet donc de corriger. Le Conseil constitutionnel ajoute que sous l'empire du droit antérieur à cette loi du 30 juin 2000, la prestation compensatoire pouvait être fixée sous forme de rente viagère lorsqu'il n'était pas possible d'en prévoir le versement en capital par le débiteur. La loi du 30 juin 2000 a restreint les possibilités de recours à ce mode de versement sous forme d'une rente. La fixation de la prestation sous forme de rente est l'exception par rapport au principe d'une fixation sous forme de capital. Ce faisant, le législateur a limité les risques que, Du fait de l'évolution de la situation respective des anciens époux, Les rentes viagères prononcées dans ce nouveau cadre procurent aux créanciers un avantage manifestement excessif. Cette différence de situation est de nature à justifier la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées entre les rentes viagères fixées avant cette loi et celles fixées après. Cette différence de traitement est en outre en rapport avec l'objet de la loi. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté. Pour finir, évoquons une décision du Conseil d'État afférente à l'intégration fiscale et à la possible restitution de l'excédent d'IS résultant de l'impossibilité de constituer un groupe horizontal. Le Conseil d'État confirme dans cette décision la possibilité pour une société d'obtenir la restitution de l'excédent d'IS et de contributions sociales assises sur cet impôt qu'elle avait acquitté et qui résultait de l'impossibilité de constituer un groupe fiscalement intégré avec des sociétés sœurs ou cousines et donc d'imputer leurs déficits fiscaux sur ses propres bénéfices imposables. Il ajoute qu'il est nécessaire pour ce faire que cette société produise l'accord de ses filiales devant rétrospectivement intégrer le groupe. En espérant que cet épisode vous ait été profitable, nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.